0: Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes, queridos abuelos, queridas familias, volvemos a encontrarnos para juntos tener un ratito de conversación con Jesús, con el bueno de Jesús, esa persona que desde niño nos han dicho que es nada menos que el hijo de Dios, que es hombre como nosotros y que nos quiere con una locura difícil de igualar. Podríamos decir que nos quiere arrabiar. Y pensando en el amor de Jesús, que en la cuenta lo importante que es tomar partido en el día a día por ser hombres y mujeres de paz. Ahora, y en realidad siempre es frecuente escuchar conversaciones donde se clasifican a las personas por sus hábitos o pensamientos, del tipo ahorrador o no ahorrador, digital o analógico, tolerante o intolerante, y así pues cantidad de clasificaciones o distinciones, ¿no? Que nos sitúan o nos colocan en un lugar o en el otro. Pues a mí me gustaría añadir la de personas de paz o personas de guerra. Y ya sé que suena un poquito fuerte y que es un contraste fuerte, pero realmente creo que es así. Lo más contrario a la paz es la guerra. Y todos sabemos lo desastroso que es para el hombre, para las familias, para los pueblos y para las naciones entrar en guerra. Nadie quiere entrar en guerra. La guerra es el último de los recursos, porque la historia nos recuerda constantemente que de la guerra no sale nunca nada bueno ¿no? y que provoca muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, además de pobreza. Evidentemente me refiero, cuando hago esta distinción de personas de paz o de guerra, me refiero a esa guerra donde se daña a los demás, no a esa otra guerra de la que nos habla el Señor que se refiere más bien a la propia lucha interior, a la guerra que todos tenemos con cada uno de nosotros mismos, por mejorar, por evitar defectos o comportamientos nocivos que dañan nuestra salud física o espiritual. Y entonces pues, se utiliza el símil de la guerra para animarnos a, pues, a luchar. Pero yo no me refiero a esa guerra, me refiero a esa otra guerra en la que se daña al prójimo. Y más en concreto quería centrar nuestra atención en esa guerra silenciosa y nociva que no va de armas, en esa guerra cotidiana donde unos atacan a otros, donde se busca el mal de lo justo, del hombre o la mujer de bien, porque nos provoca envidia, porque nos repatea que sea una persona buena mientras yo no lo soy o sencillamente porque esa actitud bondadosa perjudica mis intereses. Por tanto, es una violencia silenciosa y no sangrienta, pero no por ello menos dolorosa. Y generalmente es, viene acompañada o es fruto de la envidia, del orgullo, del afán de poder o de éxito, ¿no? que pasa por pisar al de al lado, por pasar por encima de los que nos rodean. Y que nuestra sociedad altamente competitiva no ha hecho más que agrandar y potenciar en las últimas décadas. Fijaros, a pesar de que han pasado muchísimos siglos desde que Santiago nos escribiera esa carta, nos dice, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis. Asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. ¿Cara Caray, ¿verdad? Uno lo lee, lo escucha y dice, ujo, parece que está escrito en la primera mitad del siglo XXI. Porque ¿cuánta gente funciona así por la vida? Por eso, déjame que te pregunte e intenta responderte a ti mismo, ¿no? ¿Tú eres de paz o de guerra? ¿Tú eres de mirar al Señor y querer seguir su ejemplo y sus enseñanzas? O, dejarte, o de dejarte llevar por esa violencia ambiental que nos lleva a estar todo el día a la gresca. A la gresca con tu jefe o con tu jefa, con tus compañeros de trabajo o de clase, con los vecinos, con determinado funcionario, con ese político al que ni conoces pero que te genera violencia, enfado, agresividad. Como dice también Santiago en su carta, donde hay envidia y rivalidad hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. Fijaros, qué actual, turbulencia y todo tipo de malas acciones. Qué poco hemos cambiado, ¿verdad?, a lo largo de la historia de los seres humanos, porque la naturaleza humana pues, sigue siendo la misma. Y qué poquito nos conocemos a veces, qué fácil somos de manipular y de controlar por todas esas fuerzas al servicio del mar, al servicio de la guerra, del enfrentamiento, de la disputa. Por eso hoy te invito de corazón a ser hombre o mujer de paz, a pedir al Señor saber evitar el conflicto, a no regirte por esos parámetros de poder y competencia despiadada. Fijaros que hasta en el Evangelio a los apóstoles, a ese grupo selecto de hombres que habían escuchado a Jesús a diario, que caminaban con Él, que se habían beneficiado de sus detalles de servicio y cariño, de su sincera y leal amistad, pues a pesar de todo eso caen en la discusión de quién será el mayor, el más importante. Pues si eso les pasó a ellos, ¿qué no nos pasará a nosotros? Por eso busquemos ser constructores de paz, artífices de paz, artesanos de paz, trabajadores incansables por la paz. Haciendo eslogan de nuestra vida esas palabras del Señor, que son sencillas y claras. Quien quiera ser el primero... Que sea el último de todos y el servidor de todos. ¡Qué crack! ¡Qué crack es nuestro maestro! ¡Qué rompedor en sus propuestas! Todo un reto y desafío para el hombre y la mujer del siglo XXI. Ser el último y servidor de todos. No de algunos, no de tus amigos o de tu familia, no. De todos. Ser el último. La verdad es que suena casi, casi misión imposible. Pero como Jesús es bueno, es muy bueno, ¿verdad? Nuestro maestro... Pues nos indica el camino, nos orienta para lograrlo. Nos anima a acoger a los demás como se acoge a un niño. ¡Qué interesante! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Porque los niños, sobre todo, me refiero a esos niños más pequeños, los menores de 8 años, siempre generan en casi todos los adultos pues ternura, deseos de protección, de cuidados, de acompañamiento, incluso de sacrificio por ellos, ¿no? Pues ¿cuántas personas son capaces de dar la vida por un niño? O por una persona como más joven, ¿no? Recuerdo, fijaros, esa primera ola de la pandemia, aquellos heroicos abuelos, ¿no? Cuando todo era incertidumbre, cuando no se sabía muy bien eh, lo que estaba pasando. Eh, esas personas mayores de cierta edad que pedían que no los entuaran para dejar el respirador a posibles enfermos más jóvenes, ¿no? Esa es la actitud. Y es hermoso, ¿verdad? Ver que nuestros mayores son capaces de razonar de esa manera. ¿Seremos nosotros los que somos ahora jóvenes? ¿Seremos nosotros capaces de razonar así dentro de unas décadas? ¿Tú eres así? ¿Eres de los que espera a que los demás elijan primero o de los que esperan al final arriesgándose a que ya no quede nada? ¿O de los que eligen lo peor o más pequeño al principio? Porque eso, amigo amiga que me escuchas, es ser constructor de paz, trabajar por la paz, evitar el conflicto, no provocar la envidia que requiere sin duda sabiduría, empatía y muchas otras actitudes que nos llevan a mirar hacia afuera, hacia los demás y no hacia adentro, donde el yo se sobredimensiona y lo estropea todo. ¿no? Cuando uno se encierra en sí mismo, eh, siempre acaba mal, no puede acabar bien. Seguro recordarás a la entrañable madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, y en especial a su intervención en las Naciones Unidas con motivo del 50 aniversario de la institución. La conferencia se celebraba pues, durante varios días y se había hecho un gran despliegue ¿no? de, de científicos, de líderes, de organizaciones y se hablaba durante el Congreso de cómo pues eso, desde la reingeniería de los recursos humanos hasta el cambio de las estructuras, pasando por las mejores claves de liderazgo. Los asistentes habían pagado 5.000 dólares para pasar dos días allí escuchando a estas grandes figuras. Y luego resultó que la intervención más breve, más corta, que fue la de la Madre Teresa, fue la más valorada por todos los participantes que se habían gastado un pastón. ¿Y qué dijo la Madre Teresa? Pues se subió al púlpito y con esa vocecita y con, esa, con ese diminuto cuerpo que tenía, dijo brevemente y pausadamente, Así que queréis cambiar a la gente, pero conocéis a vuestra gente y les queréis. Porque si no conocéis a las personas no habrá comprensión. Y si no hay comprensión no habrá confianza. Y si no, si no hay confianza no habrá cambio. ¿Y queréis a vuestra gente? Porque si no hay amor en lo que hacéis no habrá pasión. Y si no hay pasión no estaréis preparados para asumir riesgos. Y si no estáis preparados para asumir riesgos nada cambiará. Así que si queréis que vuestra gente cambie pensad «Conozco a mi gente y quiero a mi gente». Y ahí terminó su discurso. Se produjo un gran silencio en el auditorio, ¿no? Se notaba que había golpeado, ¿no? Que había tocado el corazón de los que la habían escuchado. Esto es construir, esto es generar y provocar la paz. No en vano esta mujer, esta santa mujer, recibió el premio Nobel de la paz. Vamos también nosotros a ser sembradores de paz, cultivadores de paz y recolectores de paz. Para dar a manos llenas allá donde estemos, esa paz, esa paz que hemos sembrado, cultivado y cosechado. En tu colegio, en tu universidad, en tu familia, en tu vecindario, en tu pueblo. Allá donde estés, esfuérzate en ser pacífico y así poder escuchar a Jesús que te dice Bienaventurado los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.